1: Al final, le ha metido en el control de fondos de la Unión Europea, ha conseguido que le incluyeran. La vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias no iba a participar en el, refa- en el reparto de los fondos provenientes de Bruselas. La única cartera morada de las once que participarían en dicha comisión era la de trabajo, la que dirige Yolanda Díaz. Y desde Podemos entendían que el vicepresidente segundo tenía que estar sí o sí. En el borrador no aparecía Pablo Iglesias, pero resulta que ahora se va a modificar ese borrador por orden directa del presidente del gobierno de Pedro Sánchez para incluir a todos los ministros del gabinete. Entre tanto echamos un vistazo a Wall Street que sigue imparable con un Dow Jones rompiendo todos los récords. Por primera vez en su historia conquista los 30.000 puntos, pero es que en lo que va de noviembre el Dow Jones de Indussela se revaloriza más de un 13% y de seguir con este ritmo en las próximas semanas cerrará su mejor mes desde
2: 1987.
1: Es un número secreto, está diciendo el el presidente estadounidense Donald Trump, Trump se ha dejado ver en público por primera vez en 11 días para hablar de Wall Street. Dice que ese nivel de los 30.000 puntos era sagrado, lo había prometido un Dow Jones por encima de los 30.000. Y quiere agradecer a todo el pueblo estadounidense durante los años de la administración. Trump les ha dado las gracias eh, al presidente todavía. El presidente saliente, Donald Trump, ha hablado también de los récords que ha conseguido la bolsa estadounidense durante su mandato y se ha despedido dando las gracias al pueblo americano. Uno que se despide y otro al que damos la bienvenida.
2: It's a team that
1: y es el presidente electo Joe Biden presentando a su nuevo equipo, un equipo que refleja ha dicho el hecho de que Estados Unidos ha vuelto, ese podría ser el nuevo lema de Joe Biden, America is back, un equipo también ha dicho Joe Biden que está listo para liderar el mundo. Y no para retirarse. Echamos un vistazo ya a las pantallas. Tenemos al Dow Jones de Industriales, que suma un 1,52% a los 30.039 puntos. El S&P 500 suma también algo más de un punto y medio en los 3.632 puntos. Y el Nasdaq 100, que suma un 1,35% por encima de los 12.067 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de bolsas latinoamericanas. Pedro López Fontaneda, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Se impone el verde en Latinoamérica, sobre todo en el Merval argentino, que está subiendo ahora mismo un 5%. El Bovespa brasileño también en verde, un 2,20% de subida. El Ipsa en Chile, 1,6% por ciento de subida y en México repunte del IPC un
1: 1,41%. En los mercados de divisas el euro se afianza por encima de los 1,18 dólares y la libra continúa su rally imparable. La divisa británica se cambia ya por 1,33 dólares. En los mercados de materias primas también tenemos un fuerte rebote en el precio del crudo, el de referencia en Europa el tipo Bren. Suma un 3,82% en los 47,82 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos suma más de un 4% y ya se cambia en los 44,82 dólares. Nos falta por conocer el precio del oro, 1.801 dólares, está bajando cerca de un 2% y si echamos un vistazo al comportamiento de las principales criptomonedas, siguen su rally particular, el Bitcoin está imparable, a punto de volver a conseguir nuevos máximos por encima de los 19.184 dólares. El Ethereum está subiendo un 1,78% por encima de los 600 dólares y fuerte repunte el del Ripple, más de un 25% arriba hasta los 72 centavos de dólar. Así están los mercados, este es el tiempo real. Toca buscar el análisis, las explicaciones.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Gabriel López, de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, Gema, ¿Qué tal estamos hoy? Bueno, no podíamos estar mejor porque si echamos un vistazo a las pantallas, Dow Jones por encima de los 30.000 puntos por primera vez en su historia y un presidente saliente dando las gracias al pueblo americano y consiguiendo lo que había prometido. Él prometió que el Dow Jones llegaría a los 30.000 puntos y lo ha conseguido, aunque sea saliendo de la presidencia de los Estados Unidos
4: y le ha salvado la vida a un pavo, sí también, también es importante? verdad, le ha salvado
1: la vida al pavo a Mair, a uno de los no. dos pavos que, que iba a indultar, exactamente, una de las cosas que más fascinaba al presidente estadounidense, lo contaba, lo cuenta hoy de, de New York Times, que es una de las aficiones que tenía o que más gustaban a Donald Trump, la de indultar el pavo, cuéntame.
4: Sí. Bueno, yo creo que, que, que es una semana corta, ¿no? porque tenemos el jueves el Día de Acción de Gracias, mañana salen un montón de datos, uh-huh. pero sí que es cierto que el periodo entre el Día de Acción de Gracias y Navidad es alcista estadísticamente, así que el mercado va a estar positivo. Y además está positivo porque las incertidumbres que teníamos del covid de las elecciones, eh, pues han, han desaparecido. Y también, también sobre, sobre la formación del gobierno uh-huh. eh, del señor Biden, pues la elección de Janet Yellen pues es una gran elección, es magnífica. Es una persona que ha tenido experiencia en todos los lados de, 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 de la función pública en, en los manejos de la economía americana. Fue asesora... De, eh, eh, en la Casa Blanca, después estuvo en la Reserva Federal como presidenta, está casada además con un premio Nobel, que también es muy sensible a lo que es la creación de empleo y de riqueza de las capas bajas de la sociedad. Así que es una es una es un eh, es una excelente eh, persona para cubrir ese puesto de, de tesoro americano en que todo el mundo ahora está pidiendo pues, medidas fiscales para reactivar la economía. Entonces, esta reactivaciones lo que están ahora apostando los mercados, uh-huh. porque va a tocar a, no a los ricos, que era la política que, que tenía la Reserva Federal, porque los que beneficiaban de esa política eran las clases altas, pero esta política va a beneficiar al consumo en general. Y el consumo en general pues, beneficia, por ejemplo, a, la, a las materias primas, al a las, a las, a, 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 a petróleo en particular, uh-huh. que hoy le estamos viendo subiendo sí, sí. con fuerza. Uh-huh. Y, y todas las empresas, que también lo hemos estado ya recomendando estas últimas semanas, alrededor de lo que es el set- sector energético, eh, tal vez nos podíamos preguntar si hemos llegado tarde, si ha subido mucho, pero sigue cotizando con un descuento importante. Todas las empresas relacionadas con la energía eh, um, y sigue valiendo la pena entrar, al igual que merece la pena entrar en el sector de turismo, el sector de restauración puesto que todavía no ha recuperado los niveles del año pasado. Eh, así que yo creo que, 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 que siguen habiendo oportunidades y, y sobre todo el hecho este de que tengamos eh, mucha visibilidad uh-huh. en términos de la política económica del futuro en Estados Unidos y, y que eso eh, lo que puede beneficiar en el consumo, pues es muy importante.
1: Es muy importante, lo estamos viendo. Hablabas de cómo se han ido despejando esas incertidumbres. Eh, Semana tras semana, las compañías biotecnológicas nos han ido dando... Noticias positivas sobre la eficacia, la efectividad de de sus vacunas. Eh, En breve ya estarán disponibles en en el mercado. Eh, Donald Trump por fin ha aceptado la derrota. Ya se va a facilitar esa transición hacia la nueva administración de Joe Biden. Parece que el mercado eh, lo está celebrando por todo lo alto. No solamente el nombramiento de Janet Yellen lo tiene que confirmar el Senado como nueva secretaria del Tesoro, sino que, bueno, pues parece que, que está dando ya carpetazo a esa administración Trump, que con todas sus luces, sombras, eh, como cualquier administración, pero sí que es cierto que bajo su mandato Trump, que lo recordábamos al principio, ha conseguido que la bolsa estadounidense, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, haya conseguido y haya roto máximos, y sobre todo las tecnológicas.
4: Bueno, yo creo que las tecnológicas ahora están eh, sufriendo no eh, porque han subido más de un treinta por ciento en nasdaQ y es lógico ver esta rotación sobre todo en aquellos sectores pues que la verdad es que han sufrido eh, durante los últimos años muchísimo no el sector de value. las las empresas defensivas que que distribuyen grandes dividendos eh, y y es lógico ver ante lo que parece ser que va a ser la la, la nueva economía pues que veamos esta esta recuperación. Sí que es cierto que el señor Trump eh, introdujo eh, medidas eh, eh, que le gustan al mercado, eh, por ejemplo la bajada de, 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 de los impuestos, pero al final también eh, no hay que quitarle mérito a la Reserva Federal, que es la que ha mantenido un poquito el rumbo y es la que ahora ha marcado un objetivo del 2% en términos de inflación, que es muy probable que lo vayamos a conseguir que va a relanzar el consumo, ¿no? Eh, y el hecho de que el petróleo ya se esté hablando de que pueda llegar a 65 eh, es importante. Al final de mes tenemos una reunión de la OPEP. Uh-huh. Es probable que no que mantengan las cuotas. Eso significa pues que que la, que, que la producción se va a mantener y, y que la demanda debería de empezar a recuperarse. Y esto ahora... que que suba el precio del petróleo. Si sube el petróleo, sube la inflación. Si sube la inflación, pues en principio la demanda también lo tiene que reflejar y la inflación. Así que eh, eh, yo estoy muy optimista de cara al año que viene porque creo que vamos a tener una recuperación bastante eh, importante y y ahí están todos los ingredientes por parte de los gobiernos y de los bancos centrales para que así sea.
1: Ingredientes que también se trasladan aquí al viejo continente y la bolsa española por fin ha conseguido superar los
4: 8.000. Sí, la verdad es que eh, hay, están los ojos muy puestos en España porque son de los países que, que peor lo han hecho en lo que es la gestión del COVID, pero sí que hay ciertos sectores que han recuperado. Eh, me gusta mucho el Técnicas Reunidas que ha, ha llegado a, una, a un acuerdo eh, en Turquía ¿no? de, eh, y, y está ahora cotizando con un descuento interesante. FCC también, que está en un nivel de, 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 de resistencia importante y que lo pueda romper. Y yo creo que pues que pueden ser también in- interesante echarles una ojeada
1: ¿Algún consejo más? ¿Alguna recomendación? No sé si preguntarte por el rally de Navidad, porque más rally que esto, no sé ya qué podemos esperarnos.
4: Bueno, yo creo que, que si nos fijamos en los valores energéticos... Uh-huh. Eh, en, en las materias primas eh, que, que, que son que, que, que reflejan eh, la situación de las de, de las fuerzas de la demanda y de la oferta, como no ha habido demanda no ha habido producción y ahora que va a empezar la demanda casi no hay oferta y esto va a hacer que las materias primas suban eh, también las, las eh, el trigo el, el, el ganado el, el cobre eh, to, todo lo que es materia prima para una vez que se relance la economía eh, y, to- y todas las empresas alrededor de ello, pues se van a beneficiar de esta, de esta recuperación.
1: Pues nos quedamos con las explicaciones, con el análisis Gabriel López de Verdiz, Cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.
4: Se me olvidó comentarte lo de mi curso. Ay, es bueno, verdad, lo...
1: perdóname, es verdad, es verdad, que ibas a empezar ahora un curso. Cuéntame, venga, en breve, en breves no, no, es que te,
4: que tengo Disculpame. curso, que tengo ahora un curso, que la sí. matrícula está abierta en la UNED, que uh-huh. es el curso práctico de análisis técnico para el trading, sí. y aquellos que les gusta el trading y conocer las bases y operar de forma... Eh, 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 de forma positiva ¿Sí? y, y, y que tener buenos resultados, pues yo creo que merece la pena que se apunten, que, que las clases merecen la pena.
1: ¿Dónde pueden apuntarse?
4: Es en la UNED, en la fundación, eh, en, en la fundación, en la web, y, uh-huh. y se llama Curso Práctico de Análisis Técnico para el Trading.
1: Pues perfecto, queda anotado, se me había, se me había pasado, con el rally que estaba viendo en la bolsa estadounidense se me había pasado, pero gracias por comentarlo. Gabriel López, Odín Verdif. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
4: Gracias, hasta luego.
0: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas, ha vuelto la euforia compradora a los mercados. Los parques del viejo continente despiden la sesión de este martes con fuertes avances. En el caso de la Bolsa Española, el IBEX 35, suma algo más de un 2% y esta vez sí ha cerrado por encima de los 8.000 puntos. En lo que va de noviembre, el selectivo se ha revalorizado más de un 26%. El sector turístico saca un especial partido a las crecientes esperanzas de un próximo inicio de la vacunación contra el coronavirus. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, Melia Hoteles ha sido una de las compañías que más ha subido hoy, un 7,9% a los 5,39 euros. Aunque las mayores alzas las ha notado Telefónica, la operadora... Ha subido cerca de un 9% hasta los 3,59 euros gracias a Fitch, que destacan las fortalezas de la compañía.
3: Y que sirve además para contrarrestar las caídas de casi el 4% de ayer por la rebaja del rating de estándar a triple B negativa al borde de entrar en grado especulativo. Sin embargo, otra agencia de calificación, fitch considera que Telefónica ha logrado una fuerte posición en España y que su actividad en el mercado español proporciona una base sólida al resto del grupo. Además, apunta que las inversiones en fibra y en contenidos ayudan a la compañía a ocupar una posición de liderazgo en telefonía fija y móvil.
1: Y está Peor sus previsiones, cree ahora que las aerolíneas van a perder casi 120.000 millones de dólares este año. Y otros 38.700 millones en 2021.
3: Las estimaciones ofrecidas hoy son bastante peores que las marcadas a mediados de año cuando se hablaba de 84.300 millones para el presente ejercicio y de 15.800 millones para el próximo año. IATA espera un primer semestre de 2021 complicado mientras se despliegan las distintas vacunas y será en el cuarto trimestre del próximo año cuando el sector, según el colectivo de Aerolíneas, podría volver a contar ganancias.
1: Grifols cierra un acuerdo con Egipto para construir juntos centros de plasma e infraestructuras industriales en ese país.
3: En concreto, el Grupo Catalán ha creado una empresa conjunta que estará participada en un 51% por el gobierno egipcio y en un 49% por Grifols. El acuerdo prevé que Grifols ayude al país norteafricano a desarrollar el mercado de medicamentos plasmáticos en ese país, e impulsar su autoabastecimiento, un proyecto que comportará una inversión conjunta de unos 300 millones de dólares.
1: La Serrero busca renegociar la oferta a prisa por el país y la SER.
3: A pesar del rechazo unánime del Consejo de Prisa a su oferta por insuficiente, el empresario asturiano no tira la toalla y es que en la reunión extraordinaria convocada para analizar la oferta, una parte importante del capital se mostró dispuesto a vender los activos de prensa y radio sin esperar a la división de los negocios que se puede demorar un año, pero exigieron, sí, una propuesta más atractiva.
1: Y uno de los hombres de confianza del presidente de Mercadona deja el grupo por razones personales.
3: Se trata de Juan Antonio Germán, director general de Relaciones Externas y Mecenazgo, ha decidido dejar la empresa en los próximos meses y su cargo en el comité de dirección del que ha formado parte durante los últimos 15 años como uno de los hombres de confianza de Juan Royce. La cadena señala que se trata de una decisión personal del directivo.
1: El corte inglés y más móvil entran juntos en el negocio de las alarmas para el hogar.
3: Las dos compañías han firmado un acuerdo marco para el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales que benefician a los 25 millones de clientes que ambos grupos tienen en España. Los clientes de Yoigo podrán recibir entregas gratis en el día a través de el corte Inglés Plus y ambas empresas explorarán el negocio de la seguridad en el hogar apoyados en su fortaleza comercial.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija a la espera de las novedades que depare en diciembre el Banco Central Europeo. El interés exigido al bono español a 10 años repite en el entorno del 0,07%, justo por encima de sus mínimos históricos, con la prima de riesgo cerca de los 65 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
1: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu Entra en NES.es.
0: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: 21 días después de las elecciones, el presidente Donald Trump acepta que las perdió. Lo que facilita la transición a una nueva administración que Joe Biden ya está preparando, los nuevos personajes fuertes en su gobierno. De arreglo a la ley, Biden ya puede acceder a los recursos y servicios postelectorales que incluyen más de 7 millones de dólares. Esta decisión ha tardado tanto porque el equipo de Trump ha interpuesto hasta 36 demandas, eso sí, todas perdidas. Estos son los que estarán al frente de la primera potencia mundial. Anthony Blinken, del que ya hablamos ayer, una apuesta aperturista y de contraste con Trump, cuya familia sobrevivió al holocausto como secretario de Estado. Y Alejandro Mallorcas, latino e inmigrante en seguridad nacional, al que ha felicitado el cumpleaños hoy Biden, ambos poco conocidos, aunque llevan muchos años estando en la parte de atrás de las fotografías oficiales. Como embajadora en la ONU, Linda Thomas Greenfield, la que ya fue secretaria de Estado adjunta con Barack Obama, y Avril Haines, la que ya fue subdirectora de la CIA.
2: Avril Hain, first woman ever to hold this post.
3: Que será la primera mujer que dirigirá los servicios de inteligencia del país. Jake Sullivan, como asesor de seguridad nacional. Uno de los más jóvenes en acceder a este puesto y miembro del equipo que participó en la negociación para el acuerdo nuclear con Irán. Con todos estos nombramientos y a la espera de la ratificación en el Senado, que todavía no tiene mayoría demócrata, Biden no solo ofrece al mundo un mensaje de antirracismo y feminismo, que todos esperábamos con casi la mitad de personas negras y más mujeres que hombres, sino de profesionalidad y experiencia en lugar de nombres muy conocidos. También destacable la vuelta al multilateralismo de Obama que consiste en contar con el resto de países para tomar decisiones conjuntas. La última ocurrencia de Trump fue sacar a su país de la Organización Mundial de la Salud, pero no olvidemos también la salida del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Esto sin hablar de la ruptura del pacto nuclear con Irán. Todos estos temas que estarán en el centro de la agenda del nuevo presidente electo de Estados
0: Unidos.
3: Bank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí.
0: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más
3: importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox. Para que puedas dormir tranquilo, infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
1: Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Con
5: financiación total con tarjeta de compra El
3: Corte Inglés
1: Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros
3: Además LG te regala 100 euros
1: Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés Y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en el Inglés.es o en el centro
3: comercial Y también en nuestra app
1: Damos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times abre con las declaraciones del secretario de Salud, Matt Hancock.
2: You know, a lockdown is a lockdown is a lockdown. You can call it a circuit breaker if you like. Recuerda
1: que un confinamiento es un confinamiento, es un confinamiento, pero también ha hablado de que las restricciones a la vida social y a los negocios se levantarán después de Pascua en el Reino Unido a medida que va aumentando el optimismo de que las vacunas van a acabar controlando el coronavirus. Y por otra parte, The Times también lleva las declaraciones del secretario de transportes, Grant so be
3: que recomienda
1: a los británicos que eviten estas navidades los viajes en tren.
3: The Guardian abre también con noticias sobre el coronavirus. Leo que uno de cada diez alumnos faltó a la escuela la semana pasada por razones relacionadas con el COVID-19 y que el secretario de Salud, Matt Hancock, quiere usar el mismo sistema de pruebas del sistema británico de salud para combatir la la gripe después del virus. Y Financial Times destaca en su edición digital la Tesla, el valor de mercado del fabricante de coches eléctricos de 500.000 millones de dólares antes de su debut en el SP500. Vamos ahora con la prensa francesa donde los principales diarios han seguido el mensaje televisado del presidente Manuel Macron a la nación para detallar el programa de desconfinamiento. Nuestros esfuerzos, sus esfuerzos, ha dicho Macron, han dado sus frutos, pero aún deben continuar. Desde este sábado reabren comercios, lugares de culto, cines, teatros, museos, los restaurantes y los gimnasios a partir del 20 de enero sobre las Navidades.
0: En
3: las navidades se podrá circular las tardes del 24 y 31 de diciembre para compartir esos momentos en familia, pero las reuniones en lugares públicos no estarán autorizadas. El gobierno revisará cada 15 días la situación sanitaria y en caso de que mejore comenzaría la segunda etapa que llevaría al desconfinamiento nacional a partir del 15 de diciembre, pero eso sí con un toque de queda a las 9 de la noche. Partout sur le territoire durant cette periodo, donc, a partir du 15 de Cuando el número de muertos por el coronavirus ya ha superado este martes en Francia los 50.000.
1: Y en la prensa germana, el Frankfurt en la Gemeine destaca en portada que el presidente Donald Trump se rinde. También el diario analiza cuál debería ser el gabinete del presidente electo Joe Biden, que según este diario es un claro contraste con el de su predecesor. Y el Handelsblatt lleva una entrevista con el ex asesor de seguridad estadounidense John Bolton, que avisa. Trump no se calmará, lo puedo decir por mi propia experiencia.
3: Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con la noticia del día. Comienza formalmente la transición de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos después de que Pensilvania y Nevada hayan oficializado su resultado electoral, con Biden como ganador. The New York Times lleva un análisis de lo que le gustaba a Donald Trump de ser presidente, y una de estas cosas era indultar a los pavos para el Día de Acción de Gracias. The Washington Post se ocupa de Janet Yellen que podría ser la próxima secretaria del Tesoro si el, el, si el Senado lo confirma la primera mujer en dirigir este departamento desde que se fundó en 1789 y The Wall Street Journal por su parte destaca el buen tono de Wall Street como el Dow Jones ha marcado nuevos máximos históricos hoy por encima de los 30.000 puntos por primera vez en toda su historia
1: y en América Latina el clarín argentino intenta resolver las dudas de los ciudadanos cuando falta un mes para Navidad se pregunta este diario si es posible evitar los contagios en las fiestas
3: también lleva el clarín en un listado de los 10 hombres más ricos del mundo que ganaron durante la pandemia, mil millones de dólares, y analiza cómo se les fue a los argentinos. En Chile, el Mercurio lleva el debate en torno a la posibilidad de adelantar las elecciones, y lo que ha respondido el presidente Sebastián Piñera. Tenemos que hacer las cosas bien, respetando la Constitución y el Estado de Derecho.
0: Y es tiempo de unir esfuerzos y buscar los acuerdos necesarios para lograr que esta nueva Constitución, que vamos a a decidir entre todos los chilenos, nos dé ese gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección que los países necesitan para enfrentar los grandes desafíos y oportunidades del presente
1: y del futuro.
3: Seguimos en México. El diario El Universal cuenta que los expertos sanitarios prevén que la vacunación contra el COVID-19 empiece en diciembre en el país. Se esperan que sea aproximadamente el 10 de diciembre. Pfizer recibirá su autorización por parte de la FDA. Y terminamos el repaso en la prensa latinoamericana con el brasileño O Globo, que abre su edición digital con la carrera de las vacunas y hace una comparativa de precios y de aplicaciones de las principales candidatas.
1: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente, sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que
5: atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso, las toallitas
2: a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale del auge. Comunidad de Madrid.
0: En estos meses, Inspari ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares con la mejor plataforma de diagnóstico online y la máxima seguridad. Contamos con la confianza de más de 3.000 pacientes en España y la de Cristiano Ronaldo. Yo confío en España. confía tú también.
1: Llama al 90696 020 o entra en hisparia.es y pide tu consulta gratuita.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz. En Visión Global, la entrevista del día.
1: EAE Business School ha publicado el estudio de empleabilidad de la población cualificada... ...del que se extrae, entre otras conclusiones... ...que la tasa de desempleo de la población con estudios primarios o secundarios... ...duplica a la de la población con estudios superiores... ...en el primer semestre de 2020 en plena pandemia por el COVID-19 y que con la irrupción del virus, la tasa de desempleo de la población cualificada ha incrementado se ha incrementado casi dos puntos respecto a antes del COVID-19. Vamos a analizar estas conclusiones y algunos datos más de este informe saludando a Pilar Yasser, que es profesora del EAE Business School. Pilar, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuáles serían las principales conclusiones ese informe que acaba de publicar EA Business School sobre la empleabilidad de la población cualificada? Creo que en ese estudio no solamente analizáis el caso español, sino que también lo ponéis, eh, lo comparáis con el resto de países de la Unión Europea.
6: Sí, en este caso la comparativa no nos sale bien la foto, porque hay, hay datos que, que, que son sorpre- no, no sorprendentes, sino que llaman la atención. ¿no? Una tasa de desempleo en Europa del 5,4 y en España tenemos un 14,1. Quizás eh, datos que sean muy, más relevantes, ¿no? porque esto es algo sabido, es una tendencia que ya lleva años Pero, por ejemplo, el dato de de desempleo con menores de de 25 años es del 30%. Entonces, frente a todos estos datos, creo que es importante no solamente centrarse en los datos, sino saber por qué
1: se producen estas, estas situaciones. Es cierto, te doy la razón, Pilar, en que es verdad que en España en materia laboral, en materia de cualificación, de empleo de calidad, ya no solamente cantidad de empleo, creación de empleo, es cierto que, que si nos tienen que hacer una fotografía, España siempre va a salir mal en esa foto. Y me gustaría ir ahora precisamente no solamente a los datos, sino a las razones de que aparezcan esos datos. ¿Por qué salimos tan mal en la foto?
6: Hay una razón, en los jóvenes es clarísima, que es la falta de ajuste entre nuestros planes de estudio y lo que se demanda en el mercado. eh, Ha salido un dato que hay eh, tres millones de empleos relacionados con ciberseguridad, a nivel mundial se van a quedar sin cubrir dónde están nuestros estudiantes, que además ciberseguridad es algo que se puede cubrir no solamente con estudios superiores, sino con estudios relacionados con formación profesional, dónde están eh, ese enfoque para hacer que nuestros estudiantes no solamente vayan a aquello que vocacionalmente les guste, sino a aquello que tenga más empleabilidad. Y ahí yo creo que hay una parte importantísima de... Eh, los padres, las instituciones, los colegios, de aconsejar a los jóvenes a esas profesiones que son las que tienen más salidas.
1: Eh, Hablas de de los jóvenes, pero es cierto que también en ese informe si echamos un vistazo a las diferencias por géneros, también hemos visto que hay más mujeres cualificadas en paro que los hombres.
6: Sí, en este caso eh, la, la diferencia de género es, eh, sí que hemos visto una tendencia que se va, eh, se va reduciendo el porcentaje de mujeres frente al de hombres. Sigue siendo las mujeres el porcentaje que más afecta el, el desempleo, pero esta, esta brecha va haciéndose menor. ¿Qué significa? Que hay mujeres con más estudios. y El informe ha demostrado, y yo creo que todos los informes en general lo demuestran, que a mayor nivel de estudios, mayor empleabilidad. Con lo cual, las mujeres con su incorporación eh, no solamente al mercado de trabajo, sino a estudios de carácter superior van eh, van incorporándose o van teniendo más posibilidad de, de tener esa empleabilidad sostenible. Si me permites un momento, sí, por supuesto. ya hemos sacado el concepto de empleabilidad sostenible. Uh-huh. ¿Qué significa? Que son aquellas funciones y competencias que te permiten siempre ser atractivo para el mercado de trabajo. ¿Qué les ocurre muchas veces a todos los que están escuchando, que trabajan en el sector de hostelería, de uh-huh. restauración, de turismo, que en España nos olvidemos que, que, que era un sector que producía un porcentaje altísimo de nuestro PIB y de nuestro empleo, y de empleo cualificado y de empleo sin cualificar? ¿Qué tienen que hacer estos profesionales? ¿Esperar a que vuelva la normalidad ...o formarse en aquellos conocimientos digitales... ...que sabemos que nuestro comportamiento ya es digital... ...con lo cual hay que transformarse... ...y no hay que esperar a que vuelva eh, otra normalidad... ...una normalidad que nosotros añadamos. ...entonces es fundamental la opción de transformarse.
1: Eh, Es fundamental eh, esa opción... ...es cierto que durante todos estos meses... ...durante todo este tiempo de la pandemia... eh, todos nos hemos tenido de alguna forma que eh, replantear un poco nuestra, nuestra situación, nuestra forma de ir compaginando también ese trabajo, eh, de hacerlo eh, teletrabajando, eh, como hemos visto cómo ha sido una herramienta que se ha implementado eh, eh, pues casi a marchas forzadas en el mercado laboral español. Estábamos hablando también de la cantidad de trabajo, pero me gustaría hablar también de la calidad, Pilar, porque también es cierto que muchas veces cuando analizamos los datos que, que publica la EPA o que publica el Instituto Nacional de Estadística, más de una cuarta parte de los contratos son temporales.
6: Sí, pero realmente lo que la pandemia nos ha demostrado es que estamos en un mercado, de, bueno, en un, en un mundo que es incierto, en un mundo que no es previsible. Con lo cual, hay una tendencia en el trabajo a eh, el trabajo por objetivos. En, en las empresas, el trabajo en remoto o el teletrabajo Simplemente ha demostrado que el trabajo tiene que ser no por horas, sino por objetivos. Yo no te voy a medir las horas, sino te voy a medir los objetivos que cumples. Y a nivel de de trabajo significa que eh, eh, la sociedad, los negocios, lo que necesitan son profesionales que cumplan una serie de criterios y que cumplan una serie de proyectos. Yo no sé si va a ser esto el criterio indefinido o de temporal, Pero es verdad que vamos a una incertidumbre eh, que va a ser ser un estado de de permanencia, con lo cual tenemos que acostumbrarnos a trabajar en esa incertidumbre. Con lo cual, por eso tenemos que resultar siempre muy atractivos ante el mercado del trabajo. Y hay muchos profesionales que son independientes que eh, tienen esa sostenibilidad en el trabajo y hay que lograr eso. ¿Por qué? Porque los mercados son inciertos, porque tú a un negocio que ahora mismo depende de turismo eh, externo no le puedes exigir que genere puestos de trabajo. Con lo cual, los profes todos los profesionales, todas las personas que están gestionando estas empresas, lo que tenemos que hacer es cambiar, por así decirlo, nuestra mentalidad y acostumbrarnos a que el mercado de trabajo es incierto, que hay esa temporalidad, que la temporalidad no es mala, y y lo digo, y sé que con esto tengo siempre muchas críticas, pero la temporalidad no es mala, lo que hay que hacer es atractivo siempre para el mercado de trabajo.
1: ¿Y qué podemos aprender de nuestros eh, socios europeos?
6: Pues clarísimamente que tienen establecido un trabajo por objetivo, clarísimamente que están enfocados a unos sectores de actividad que son eh, 100%, no solamente digitales, empresas tecnológicas, sino también empleos relacionados con la economía circular, con la economía de, con todo lo que genera el el cambio climático. Ahí hay un montón de nuevos empleos en el que nosotros como país tenemos que reconvertir ya nuestro sector industrial, todos nuestros sectores, para que todos los profesionales que trabajan en esos sectores, puedan tener esa empleabilidad igualmente pues yo que el sector automoción eh, si el, los coches eléctricos eh, toda esa tendencia que ya es en Europa una realidad hacerlo realidad igualmente aquí en España
1: y ya para terminar Pilar los jóvenes dispuestos a reinventarse
6: yo creo que los jóvenes ahora mismo que se incorporan al mercado de trabajo bueno y los que porque que en la escuela eh, lo vemos diariamente, tiene una doble complejidad. Eh, sobre todo es padres que les dicen, hijo, un trabajo para toda la vida, es, eh, estudia, trabaja en una empresa que sea de referencia. Y, y ellos mismos que son conocedores de, si no van a encontrar una, una empresa, eh, una empresa target, por así decirlo, una empresa renombrada, son capaces de crear su propio trabajo. Y eso eh, no solamente por esta época de pandemia, pero es necesario que los jóvenes no solamente estén a expensas de encontrar una empresa o un trabajo por cuenta ajena, sino que sean capaces de crear su propio trabajo, porque eso será beneficioso no solamente para ellos, sino para nosotros como sociedad.
1: Pues Pilar Yacer, profesora de LEA Business School, gracias por aclararnos un poquito ese panorama de la empleabilidad en España, ese informe que que acaba de publicar el EAE Business School. Muy buen trabajo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio
2: Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso Con matices a frutos secos
0: Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo Siempre sale Bueno, no,
2: buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las casas
1: Si estás pensando en comprar una casa Entra en Cuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa día disfruto de mi momento con chocolates la casa nuevas grajeas la casa mi momento exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate alégrate con la casa
5: Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
1: Sí, sí, todo al 20% en más de mil marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
5: Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces Entra en investni.com y descubre tu plan Investme Tu gestor de inversiones personalizado En Visión Global La tertulia de los negocios
1: Pasamos nuestro tipo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Gemma. Encantado de estar con vosotros.
1: Y también saludo a José Aguilar, socio director de MinValue. José, muy buenas noches a ti también. Buenas noches, Gemma. Bueno, parece que ha sido que Donald Trump haya aceptado la derrota que facilite esa transición hacia la nueva administración de Joe Biden y el Dow Jones, por primera vez en su historia, Miguel, tocando los 30.000 puntos. ¿Es verdad que lo había prometido Donald Trump? ¿Y lo ha conseguido?
7: Sí, debe estar él comprando acciones.
1: <risa> eh, en fin.
7: <risa> a, mí, a mí me sorprende, o sea, lo que me está pasando a la, a la bolsa americana, a mí me sorprende. O sea, decir que, que parece que, es, eh, que, que no hay forma de derribarla. Lleva eh, años, pero años, eh, eh, desde la crisis financiera del 2009 que es que eh, con pequeños altibajos, que es normal eh, los dientes en la bolsa, pero bueno, 30.000 eh, el índice de mí me parece bastante increíble. Pero bueno, que hay? O sea, yo creo que en estos momentos, eh, pues las empresas eh, están como están y realmente uh-huh. yo eh, comprendo lo de que en Estados Unidos allí es, es un mundo diferente, es un es un país muy muy potente y tal pero allí tiene sus problemas igual que tenemos en Europa y, y, y la pandemia existe y allí además está desbocada por el efecto Trump entonces quiero decir me, esto es lo de siempre no o sea cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial eh, subió la bolsa por ejemplo te digo uh-huh. en, en el año 1941 cuando entró Estados Unidos en guerra eh, y, se acerca, y eso como pues, pues pasó eh, en fin imagino que que, no sé, o sea, los fenómenos... Yo creo que la, que la Bolsa, siempre lo he dicho, que es un fenómeno absolutamente psicosocial y que depende de, de impulsos y, y es muy difícil de, de intentar paticinar qué le puede ocurrir.
1: José, ¿tú qué opinas?
7: Totalmente, la Bolsa no es un reflejo
5: de la economía real, sino que gestiona expectativas, informaciones y también no olvidemos que eh, eh, estamos en un momento en el que los niveles de ahorro, desde luego, a este lado del Atlántico, pero también en los Estados Unidos han crecido de manera enorme. Es decir, que en estos momentos hay una gran cantidad de liquidez eh, a la espera de una situación un poco más estable, eh, entendiendo que cualquier inversión durante los meses pasados era una inversión de alto riesgo. Y, y lo que puede estar ocurriendo, porque también en España la bolsa está subiendo, uh-huh. que, que de, de pronto pues sintamos que el entorno es algo más predecible o menos incierto, al menos que en el pasado reciente, y, y, y bueno, pues parte de esa, de esa liquidez, de ese ahorro, eh, de ese incremento enorme del ahorro que se ha generado en estos meses, pues está intentando encontrar alguna vía de salida, eh, pues, pues por ejemplo, en mercados de renta variable, pero, pero totalmente de acuerdo con Miguel en el sentido de que buscar algún tipo de correlación eh, entre el estado real de la economía o de las empresas y, 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 y la evolución de los valores en, en bolsa, pues bueno, pues eso es, es una mera coincidencia. <risa>
1: Es coincidencia también que en los presupuestos generales del Estado del próximo año y volvemos a la actualidad en nacional, el PNV haya anunciado que vaya a votar que sí y es que la republicana también haya anunciado ese preacuerdo para los presupuestos generales del Estado que ya garantizan la mayoría absoluta. A ver, Miguel, ¿qué opinas?
7: Bueno, eh, está negociando, está 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 dando. Está dando. Al, al, al PNV le ha dado el quitar el impuesto al diésel y ahora uh-huh. algo que querían desde hace muchísimos años que era quitar el cuartel de Loyola del ejército y llevas a San Sebastián y bueno, pues, lo típico está eh, Sánchez está repartiendo, sí, <risa> repartiendo sí. cosas para conseguir votos y con me imagino que bueno pues me imagino que el tema de que el Castellano sea la eh, lengua vehicular pues supongo que en alguna exigencia que tenía que republicana, ahí también se lo han dado, eh, y, y habrá miles de cosas eh, cuando veamos el capítulo cuatro eh, de, los, de los presupuestos del Estado, que son las transferencias, que son unos 40.000 millones de, de euros habitualmente, ya veremos a dónde va todo ese dinero. ¿eh? Ya verás cómo en el País Vasco y en Cataluña les llega bastante. Uh-huh. bueno ha pasado siempre, o sea, que tampoco también ha pasado por el Partido Popular. ¿eh? Cuando necesitaba andar los, los votos de los vascos y de los catalanes, también les mandaba dinero y les aceptaba cosas, ¿no? Así que, bueno, pues supongo que es política. Yo, como si nunca he en política, pues hay veces que no entiendo las cosas, pero bueno, en sí. fin, <risa> tenemos que asumirlo.
1: Tendremos que asumirlo. José. Es evidente
5: que, que el país necesita unos presupuestos ajustados o adecuados a la situación que vivimos. Seguimos a fecha de hoy con los presupuestos de Montoro y oye, pues ha, han jugado su papel, pero, pero todo presupuesto debe adecuarse a una situación. Y quien ahora está en el Gobierno pues ha hecho su propuesta y como tiene 120 diputados sobre un Congreso de 350, pues ese, es elemental que necesite buscar acuerdos. y o sea que Hasta ahí todo entra dentro de la más estricta normalidad. ¿sí? O sea, a uno le pueden gustar más o menos lo, las cifras de, de ese presupuesto, pero que un Gobierno intente sacar un presupuesto y que intente conseguir los apoyos necesarios es algo que entra dentro de la más eh, estricta lógica eh, política. Ahora bien, lo que sí que podemos destacar es el precio pagado por esos apoyos. ¿no? Si es un precio razonable, es un precio asumible o es un precio pues, que, que puede exceder lo razonable. Eh, en el caso de, del Partido Nacionalista Vasco, que como es elemental, busca también su propio interés, pues ahí tenemos, eh, pues lógicamente, pues una serie de compromisos para inversiones en infraestructuras de, en el País Vasco, pues por ejemplo, el aeropuerto de Vitoria, eh, proyectos de Imas de Masí, la energía eólica marina en el País Vasco, y toda una serie de, de unos paquetes, digamos, de, de, de inversiones del Estado, eh, más allá, digamos, de la, del traslado del cuartel de Loyola. ¿no? A mí me preocupa un poquito más, digamos, las eh, el, eh, el precio pagado por el apoyo de Esquerra, que es más importante. El PNV sí, sí, sí. tiene solo seis diputados y Esquerra tiene un apoyo de, de, de mayor peso, ¿no? y, y ahí sí que podemos entrar un poco en cuestiones, pues que ya no afectan solamente al territorio a Cataluña, que también, sino que afectan también al conjunto del Estado, porque una de las pretensiones de, de, de Esquerra republicana. No es solamente favorecer los intereses de Cataluña, sino hasta cierto punto decir, oye, eh, a Cataluña hay una cosa que nos importa, que nos afecta, y es lo que ellos llaman el dumping fiscal, ¿no? O sea, el hecho del régimen fiscal que que existe en la Comunidad de Madrid, que desde su punto de vista está incentivando inversiones... eh, eh, en este territorio en Madrid, en detrimento eh, de, de otros territorios, como por ejemplo Cataluña. ¿no? Entonces, hombre, claro, que como pago de, 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 del presupuesto, pues al final nos suban los impuestos en Madrid, eh, pues no sé, eh, a mí al menos no me parece una, una, bueno, una muy buena idea, o es un precio que, que pienso que está afectando pues a, a otro territorio. Luego, otra otra cuestión pues, que, que también pues merece atención es eh, la, 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 la eliminación o, o, o al menos la reducción del control eh, que ejerce el estado sobre, sobre las cuentas catalanas ¿no? esa que también buscan un mayor grado digamos, de, de, de autonomía a la hora de gestionar su propio presupuesto bueno, al final yo creo que hay que ver la letra pequeña de todo acuerdo y al final pues también los ciudadanos deben valorar Por una parte, el interés de que haya un presupuesto ajustado a la situación actual y, por otra parte, el precio que se paga por los distintos apoyos que se consiguen. Yo creo que es razonable eh, el negociar, pero también es importante que exista transparencia sobre las negociaciones, porque son negociaciones que no son privadas, no afectan a a, a dos actores, a dos agentes privados, sino que están afectando al conjunto de los españoles.
1: Miguel.
7: Sí, sí, no, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que, que, que lo que tenemos que, que hacer es luego y mirar la letra pequeña de todo esto. Eh, hay, hay que esperar a que se aprueben porque obviamente va a haber sus modificaciones, sus variaciones y ahora no merece la pena. Eh, van a estar yo, yo creo que ya tiene 179 votos uh-huh. seguros, eh, añadiendo Bildu. Eh, que ya ha dicho también que OTI okay, que lo no va a pasar, es que 169 y seguro que a lo mejor pero Teruel existe, le dice que sí, y, y alguno más, ¿no? Entonces, más Madrid, supongo, y, y tal. Con lo cual, yo creo que van a ser unos presupuestos que pues, se van a aprobar por 180 y tantos, si no algo más, de, de votos, y efectivamente, como comentaba José, pues, pues eh, bueno, lógicamente, pues ya nos citamos los presupuestos de Montoro de una vez, porque evidentemente con eso no se puede funcionar. Otra cosa es que estos presupuestos sirvan para algo, <risa> Porque yo, sinceramente, los, los primeros impulsos que tengo de, de a nivel de ingresos es que no me lo creo. Y los volúmenes de gasto pues son los que son, pero es que a lo mejor, van a ser incluso más. Entonces, eh, va a haber, yo mi opinión, un déficit muy importante eh, que va a ser de dos dígitos. Eh, me extrañaría muchísimo que bajase el 10% del déficit y un déficit del 10% en 2021 no, no es asumible. A lo mejor se lo aguantan eh, porque la pandemia y no sé qué eh, en Europa... Pero, desde luego, para 2022, que, que no solo espere, que, que va a poder hacer unos presupuestos en este plan. ¿eh? Uh-huh. José. El, el, la palabra
5: presupuestos viene de pre- presuposiciones. O sea que, a final, todo presupuesto público-privado o se basa sobre unas estimaciones de cómo, de cómo discurrirán las cosas. Por lo tanto, siempre hay un cierto margen de, de indefinición o de incertidumbre. Eh, lo que quizás sea reprochable de estos presupuestos es el grandísimo optimismo sobre el cuadro macroeconómico, eh, un cuadro que, se, que presenta el Gobierno, que ellos defienden como riguroso, pero que, que otros muchos organismos internacionales y... y, 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 y y departamentos de estudios, de de bancos, etcétera, pues realmente yo creo que casi unánimemente consideran que ese cuadro macroeconómico no es real. Por lo tanto, mi mi temor ante los presupuestos es que efectivamente estén diseñando unos ingresos que serán probablemente menores de los previstos por la propia evolución de de la economía y unos gastos que serán superiores. Con lo cual, dices, al final el papel lo aguanta todo, la cuestión es al final de ejercicio es, es, es ver si efectivamente el déficit que se ha generado es el que se había previsto o es muy superior ¿no? y ahí entra un poco mi, mi temor ¿no? o sea que, que al final eh, si los presupuestos son demasiado eh, se, se basan en hipótesis que se consideran poco fiables, o sea, nadie les pide que, que sean exactas porque para eso es un presupuesto uh-huh. pero si ya partes de una estimación que casi todo el mundo o sea, de manera unánime considera que no se va a ajustar, o sea, que al menos no hay indicios de que eso vaya a ser realidad pues entonces eh, me parece que, que no, no son presupuestos eh, eh, rigurosos, ¿eh? por más que así lo defienda el Gobierno. Uh-huh. Y, y, y luego lo que me preocupa de los presupuestos, hay una cuestión de retórica, que cuando siempre todo todo Gobierno, este y cualquiera de los anteriores, cuando hablan de las diferentes partidas, se re, lo, lo, lo expresan en, en términos de estamos haciendo un gran esfuerzo, uh-huh. estamos haciendo un gran esfuerzo para invertir en esto y en lo otro. ¿no? Y, y realmente yo no sé por qué dicen eso, porque no supone esfuerzo ninguno por parte de un gobierno incrementar una partida todo lo contrario eso siempre recibe el aplauso de los grupos de interés beneficiados por ese incremento el esfuerzo y deberían emplear esa palabra se refiere al recorte de, de una partida eso sí que requiere esfuerzo ¿no? ¿Eh? porque al final incrementar el déficit el siguiente que arree ¿no? por eso eh, a mí, a mí no, no, no me están gustando mucho más allá de cuestiones políticas porque me parecen Eh, demasiado optimistas y que, por lo tanto, pueden dejar una herencia detrás peor de lo que en este momento ellos mismos anticipan.
1: (risa) Señores, para la próxima semana tenemos que hablar de ese reparto de los fondos que que vienen de Bruselas y de esa pequeña polémica que que ha surgido con el vicepresidente segundo, Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias, buenas noches.
2: Buenas buenas noches.
0: ...de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados. Radio intereconomía es la radio económica de referencia
1: son las 10 de la noche las 9 en Canarias y Wall Street echa el cierre
0: Wall Street el corazón del distrito financiero mundial donde el dinero nunca duerme el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia echa el cierre
1: En falta de esos últimos ajustes vemos como los inversores despiden la sesión de este martes con fuertes subidas, subidas que han permitido al Dow Jones conquistar por primera vez los 30.000 puntos. El promedio industrial Dow Jones despide la sesión en los 30.049 puntos. Ha sumado algo más de un 1,5%. El S&P 500 repunta un 1,6% en los 3.635 puntos. Y subidas también muy similares para el sector tecnológico. El Nasdaq tiene por encima de los 12.079 puntos. Está sumando un 1,46%. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas... ...donde las subidas son igual de importantes que en Wall Street. El Merval de Argentina suma más de un 5% el Bovespa brasileño... Repunta un 2,34%. En Chile, el IPSA chileno, su principal indicador, suma un 1,6% y nos falta por conocer el IPC mexicano, que suma un 1,29%. Echamos un vistazo a la agenda, los datos macroeconómicos que nos esperan mañana miércoles. La agenda la tiene Paul Mielgo.
2: En la agenda de mañana, miércoles 25 de noviembre, Cumbre Hispano-Italiana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe en palma a su homólogo italiano, Giuseppe Conte. Mañana también hay reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se aprobarán las nuevas restricciones de cara a la Navidad. En la Eurozona, el Banco Central Europeo publica el informe de estabilidad financiera. Y en Estados Unidos llega toda una batería de referencias macroeconómicas en vísperas del Día de Acción de Gracias. La más esperada será el dato del PIB del tercer trimestre. También se cotizarán los datos de paro semanal, los pedidos de bienes duraderos de octubre, la balanza comercial, ingresos y gastos personales, ventas de viviendas nuevas, todo del mismo mes de octubre. También la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a noviembre y además se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal. <risa>
1: Pues así nos despedimos, nos despedimos también de una etapa, todavía le quedan algunas semanas al presidente saliente a Donald Trump, pero ha conseguido algo que prometió que el Dow Jones Industrial es el principal indicador de la bolsa norteamericana, conquistara los 30.000 puntos. Hoy ha sido ese día, este martes 24 de noviembre. Mañana un montón de datos macroeconómicos nos esperan al otro lado del Atlántico porque el jueves es festivo en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. Y no habrá mercado. Sí lo volverá, volverá a abrir el viernes, pero en una sesión mucho más corta, mucho más reducida. Pero todo eso será mañana miércoles. Hasta entonces, cuídense mucho. Muchas gracias y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.